0: Na place s Ladislavem Hamplem.
1: Hezké středeční dopoledne vážení posluchači radiožurnálu Sport a fanoušci našeho pořadu na place. Od mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampel a mým milým hostem je dnes Dan Pudil. Ahoj, Ahoj Dan. Dan je bývalý fotbalista. Je to um, hráč, který začínal v Bohemian z Praha, potažmo ve Spartě v mládežnických klubech a potom si zahrál za Blšany, Liberec, Sláví, Henk, Granadu, Cesenu, Watford, Sheffield, Wednesday, mladou Boleslav a skončil svoji kariéru na Viktorce Žižkov. Dan je mistr České republiky 2005-2006 se Slovanem Liberec, 2007 08 se Sláví a potom je. Um, mistr belgické ligy s Henkem. Eh, s nímž vyhrál eh, ligu roku 2010-2011 a pohár eh, v roce 2008-2009 a super pohár v roce 2011. To je celkem bohatá kariéra. Eh, zúčastnil se i, i Eura 2016. Ten výčet je poměrně dlouhý, když se ohlídneš takhle za svou kariérou. Co na to říkáš?
0: Tak, tak když se teď poslouchám, tak eh, celkem dlouhá kariéra, spoustu, spoustu dobrých týmů, hezkých týmů a myslím, že ta kariéra nebyla vůbec špatná. Samozřejmě já se nenadhodnotím, ale když se na to člověk podívá, tak je zpětně, že vydržel jeden násled zahraničí a těch pár titulů vyhral, tak je to hezký. Ty máš za sebou
1: právě taky zkušenost s tím, jak se dělá Charita a to celkem, řekl bych taky výjimečnou, protože jsi ji dělal v Sheffieldu Wednesday. Já ti musím nesmírně poděkovat, protože díky tvé práci na této Charitě nebo na charitativním zápasu legendy v Sheffield Wednesday versus Real Top Praha, který měl první zahraniční výjezd, tak si mi splnil další k můj Klukovský sen amatérského fotbalisty, protože jsem měl možnost vyběhnout na pažit stadionu Hillsborough, který je domácím stánkem Sheffield Wednesday. Klobouk dolů a velký obdiv, jak si tu celou akci připravil, i když si samozřejmě asi na to nebyl sám, ale měl si na tom myslím nový podíl a bylo vidět, že to celý táhneš. Řekně mi prosím tebe, jaký to je vlastně dávat takovouhle akci v zahraniční dohromady?
0: Tak dělal jsem to úplně poprvé. Samozřejmě, jak říkáš, nebyl jsem v tom úplně sám, že. Pomáhal Saša Smitaš, zhrát to Praha a potom další lidi okolo, okolo Sheffieldu Wednesday, ale mělo to celkem rychle spát. Že My jsme se o tom bavili se Sašou, že by jsme mohli tohle udělat. A naštěstí mám ještě nějaké jméno v Sheffieldu, ty lidi se mě pamatujou za, za tu dobu, co jsem tam byl a myslím, že jsem tam zanechal nějakou stopu, takže to bylo víceméně jednoduché. Já jsem jim to navrh a oni s tím souhlasili hned. úplní schůzky, akorát samozřejmě se muselo všechno vyřešit, jak kdy to bude, jak to bude po sezóně, jestli se bude moc dát na staru nebo ne, což byl ten největší problém, protože když jsem tam chtěl Dostat velký hráče, tak jsem chtěl, aby se to hrálo na hlavním stánku, ne aby se to hrálo někde na vesnici. A, a jsem strašně rád, že se to povedlo. Samozřejmě, byli tam lehké úskalí, kdy vy jste cestovali vlastně asi do do autobusem z letiště a vlastně nemohli jste se dvě hodiny dovolat, protože jste stáli v zácpě a já jsem byl trošku z toho nervózní, ale to byla jediná ta kaňka, ale pak už to všechno.
1: musím a... poslouchačům si pomenout, že ta zácpa byla ještě ve chvíli, když jsme se drápali autobusem takovým serpentínama na horizont toho. Kopce nebo toho pohoří tam, a v tu chvíli tam nebyl signál, nebyl signál pro nikoho a Dan si myslel, že si z, z něho děláme srandu a všichni jsme si vypnuli telefon, což v tu chvíli si myslím, že muselo být na infarkt. Námo bylo totálně líto, ale my jsme nemohli nic jiného dělat, než čekat, než se to tam uvolní na té silnici. Pod našim posluchačům říct, jak se taková akce dělá právě jako by tam, v té Anglii, protože mě fascinovalo, že to mělo vlastně jasný program, jasně naplánovaná věc od pátku až do té neděle do toho odjezdu, třeba v souvislosti s tím večerem před zápasem.
0: Tak bychom samozřejmě chtěli, když už se tam takhle jelo, tak aby to mělo mělo nějaké grády a bylo to pořádný, aby se vybralo co nejvíc peněz. A myslím, že ten pátek, ta večeře byla úžasná, kdy samozřejmě fanoušci si, si mohli zaplatit 20 liber vstupní, mohli tam přijít, dát si s náma večeři a popovídat si se všima, což bylo fakt, fakt úžasný, vidět tam 300 lidí, kteří tam přijdou. A ta rozhodně by tam přišlo víc, kdyby byla ta možnost, ta kapacita. Samozřejmě, ne? my jsme to nemohli nafouknout, že ho, ta, ta místo byla taková, jaká je. Pro 300 lidí, kdyby jsme prodávali 1000 tak věřím, že by těch 1000 lidí tam prostě přišlo, protože ten fotbal tam milují. A chtěli vidět ty svoje legendy a chtěli samozřejmě vidět i kluky vás, který vy jste z České republiky. Já, jak říkám, bylo to naprosto úžasný. Potom, když samozřejmě ty lidi vám zatlické za to, jak se to všechno zorganizovalo, to samozřejmě toho člověka zahřeje na srdíčku. Mě fascinovalo
1: na té večeři páteční, že tam vlastně byla třeba tří nebo až čtyř generační rodina, která seděla u stolu, sledovala ty rozhovory, byly tam rozhovory s těma legendama, dražilo se tam vlastně upomínkové předměty. Celá ta večeře vlastně byla od nějakých Jánem sedmi Až do, do, do nějakých jako půlnoci, než ty lidi odešli. Tohle je zrovna moment, kterým si říkám, že touhle cestou by se mělo tak nějak asi fungovat třeba i u nás, nebo jako ten vztah mít k tomu klubu. A pro mě to bylo neuvěřitelně inspirativní. No.
0: Tak je to krásný, samozřejmě říkám. Já jsem tam zažil nějakou dlouhou dobu, a to bylo ve taky v Anglii. A tak, když člověk vidí, jak ty celé rodiny na ty fotbaly chodí, jak, jak to berou jako svátek a užívají si to, tak, tak je to samozřejmě krásný. Člověk by to chtěl, aby to bylo tady taky v té české lize, ale asi to trošku jídí, asi tak. No
1: tak tam je samozřejmě ještě jiná historie, že jo, tak oni jsou jakoby řekněme o 80 let jako napřed jakoby v něčem, jo. Nebo řekněme, o ty dvě generace prostě jsou napřed a myslím, že to je jako velmi znát. No pojďme k tomu samotnému utkání. Myslím, že ti ty lidi fandíři, díky ty akci, že si ji tam udělal, měl si už takové jméno předtím, nebo si myslíš, že jsi ještě jako větší vlastně díky té akci?
0: Tak já si myslím, že to jméno už jsem tam měl, já jsem tam vlastně hrál 4 roky. Myslím, že ty první dvě sezóny, které jsme tam odehráli, tak jsme byli jednou ve finále vlastně že prohráli v po do první league. K druhou sezonu jsme byli v semifinále, takže ty první dvě sezony, které jsme odehráli, tak ty lidi si hrozně zapamatovali. Protože Sheffield Wednesday neměl takové sezony 20 let, hodně se trápil, byl ve třetí lize, takže se to tam trošku zvedlo ten rok, když já jsem tam přišel, nejenom já samozřejmě, ale další. Ano, 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 ano. že přišel nový majitel, takže to se všechno tam měnilo. A od té doby si ty lidi pamatují, prostě, a to už je krásný říkám. A když te ven si dát kafe, tak ty lidi pořád vědí, kdo jsem, a když potom přijde i na se koukat na kluky, tak ty lidi vědí, kdo to je. No tak Stadion Hillsborough je... Jeden z nejstarších ne, v Anglii a myslím, že Sheffield Venzy patří mezi šest nejstarších
1: klubů, jo. je to tak. A nevím, Prostě pro mě bylo neuvěřitelný vyběhnout na trávník ještě tohohle památného stadionu, který je i pětním místem. Takže to je tým, který vyhrál nejstarší klubou v soutěž vrce 18, 1895-96. Pro mě to je neuvěřitelný zážitek, ty si tam dával nádherný gol. Kolik takových gólů si dal v kariéře?
0: <laughs> jako zrovna v tom charitativním utkání. Ale ten byl asi jeden z nejvyšších, který jsem dal, no. už jsem pár takových dal. Vím, že jsem dal za Slávy v Lize Mistrů proti Seville, Národní Ják udělal nějaký gól ještě, ani Fox těch gólů, nedával úplně za tu celou kariéru, jelikož jsem byl spíš v obránce ano. nebo stopér, ale, ale pak jsem se trefil, ale ten nebyl výstavní, asi to tak mělo být, když jsem to mělo.
1: Dane, jak vzpomínáš na svoji českou kariéru? Ty si začínal v mládežnických klubech na Bohemce a ve Spartě, ale vlastně prorazil si do zahraničí až se Sláví, kde si byl vlastně s ní v Lize Mistrů. Vlastně
0: v Liberci jsme gežali po HLF, a vlastně jsem tam tenkrát byl. Já vím, ale tak já tím, že tady mám spoustu vždycky hostů
1: a bavíme se hodně o Liberci, tak já už to nechci úplně sem zpát. Mě prostě těší, že si můžu povídat s mistrem, protože titulů máme tři a ty se spodílal na jednom. Ale tak, aby vlastně tak širší posluchačstvo taky se něco dozvědělo. Prostě ta Slávě vlastně má první historickou účast v Lize mistrů. Ty jsi byl její součástí. Jak na to vzpomínáš?
0: Tak já jsem se tam vlastně do Slávy dostal až, až v tu dobu, kdy oni postoupili, že já jsem čekal, jak ten zápas dopadne, oni hráli na dobu kde hráli uh, postup do, do té skupiny a já jsem čekal na to, jak to dopadne protože Kariano by mě chtěl. V tu dobu se zranil Dušan Švento a on hledal náhradu za něj do té sezóny, takže co to obvililo to, jestli oni, oni postoupí nebo ne. A tím, že se postoupilo, tak se úplně toho hostování mm. vlastně z se do slávy. A já měl tu čest si, si zahrát ligu mistrů, což bylo úžasný. Když říkám, dal jsem jeden gól. To bylo taky krásné. dostali jsme 7 golů na Arzal, Tak Věřím, to věřím, ale i na tohle člověk si bude vzpomínat, že jo? Tako, až si potom někde ve stáří sednu a budu rekapitovat, jak jsem hrál, jak Aha. jsem hrál, tak i to si člověk vybaví. No
1: a po té sezóně, kdy si ze Slávy získal mistrovský titul, tak jsem se dočetl, že nebyla na obce Přesně tak. a že se vracíš do mateřského klubu, to bylo jako liberec, byl jako stále Slovan Liberec. A ze Slovanu si šel teda do té Belgie.
0: Já jsem se vrátil zpátky do slovu Liberec a začaly chodit nějaké nabídky ze zahraničí, takže jsme to konců to Kálem, pan Kárlo mi samozřejmě nechtěl pustit, jelikož je velký business. To bylo trošku složitější, ale nakonec se všechno upeklo a já jsem vlastně mohl odejít do Belgie, kde jsem jsem vlastně v Benku nějakých třeba půl roku. Oh, a myslím, že jsem tam zažil docela pěknou kariéru. Jak spomínáš na Belgii? Spomínám uh, na ní velmi rád. Jak na tu zemi, tak na ty lidi, tak na to město, kde jsem byl, protože to bylo malý městečko, úžasní lidé. Něco kolem 50 000 lidí vlastně bylo v tom městečku a 25 chodilo na každý zápas, co jsme hráli. Mm. Měli jsme krásný stádion a z- zázemí tam bylo úžasný, vlastně moje první zahraničí. Engažma. Hodně mi to pomohlo vlastně do života, kdy člověk e, takhle veleze ven, neumí sice ani slovo anglicky, ale, ale zase si musí do toho dokopat a, a bylo to příjemné. První rok jsme vyhráli hned pohár, pohár jasně, jsme vyhráli titul, taky jsme byli v Lize mistrů. super pohár, mm-hmm. spoustu t- takových těch pohárů a zase dal mi to hodně do života, narodil jsem tam uh, syn, a pak jsem se přesunul dál. A máš tam
1: nějakého spoláče, kterého rád vzpomínáš.
0: Když jsem tam přicházel, tak tam hrál Adam Němec, to je Slovák, který mi volal a říká, že tam duž, že si to určitě uděláme hezký společně a musím říct, že to je tam byl jenom jeden rok, ale ten rok byl krásný. Myslím, že nás to nakopilo do dalších let.
1: Chtěl jsem se ještě zeptat, i s Henkem si zažil to, co se sláví. Jak se v sebávají, takovýhle zážitek. Takže
0: se domnula No, Myslím
1: Valenci myslím, myslím Valencii, a, myslím, a myslím Chelsea. Myslím, že ještě na Jakou máš za mladou Bleslav? Taky ano,
0: taky máme den.
1: No, to musí být docela silná osobnost, takže s tím člověk jako neprští, když ho potkávají takovýhle výsledky.
0: Tak je to nepříjemné, samozřejmě není to přijímí tam být na tom stadionu a dostávat takhle příděl, že to sedm gólů, což je hodně, jako no, nedá se s tím moc dělat. Tak. Je, jak se toho ten tým nebo vůbec jako, tak, aby netoklepává? Tak co se týče, a nevím, slávy, když jsme hráli, tak, tak my jsme měli třeba zápasně to za zase, takže člověk o tom nemůže moc měšet. My mm, 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 mm. jsme dostali určitě velký CDS od pana Jarolima, to se pamatuje <laughs> určitě hned druhý den, ale člověk jsem musel oklepat i dál, že za dva nebo další zápas. To jo, ale každý kdo to věděl,
1: tenkrát tak jako tím, že to byla nějaká první účast, tak já nevím, možná jako ta hra někdy byla naivní, ale mám pocit, že jste si prostě zahráli otevřený fotbal a to byla takováhle
0: konfrontace, jako jas... Tak velká konfrontace s Arzenálem v tu dobu. No právě, hráči no. hráli skvěle, to se prostě to, 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 to bylo vidět i vlastně. Pak i, a i naši fanouci díky, vlastně nám fanili za stavu 7. No, vlastně no ne, myslím si, si na že
1: to bylo daný asi úplně tím, jako že byste se na to nevykašlali, ne, to jo, ne, to prostě ale to prostě kvalita toho to týmu, zkušenost. Mě, s tím
0: se nená no. nic dělat. To, to bylo o rychlosti u nich a o chytrosti. My jsme samozřejmě v nějaké věci byli naivní, ale prostě bylo to první naše účast v lize mistrů a jsme byli i mladý tým, podle mě v tu dobu. Říká Daniel, podíl můj dnešní host. Poslouchej, sport. Radiožurnal, sport. Když se posuneme z
1: toho chynku, pak je tam něco, co mi budeš může vysvětlit, protože <laughs> tam jsou takové škatulata, kdy ty jsi přestoupil vlastně do Granady, ale mám pocit, že jsi tam skoro ani nehohrál
0: a šel si rovnou do Itálie. Přesně tak. Vlastně já jsem dostal nabídku jít do Granady, podesat smlou na pět let s tím, že budu odeslán na půl roku na do Itálie a budu čekat, až se prodá tam jeden Levy v obránce, který měl odcházet v létě a měl to tak dopadnout, že se vrátím potom zpátky do Granady. Ale vlastně po té sezóně ten majitel Granady mi volal, že kupuje ještě klub v Anglii, což byl Watford v tu dobu, Aha. a jestli bych nechtěl hrát do Anglie. A popravdě já jsem byl nadšený, když, když to řekl, protože jsem se trošku bál samozřejmě španělštiny se jelikož už jsem byl jako v Belgii, jak jsem se naučil trošku anglicky, nebo jsem mohl mluvit anglicky, tak už jsem se radši chtěl směřovat uh, do Anglie. I tím, že mě ten fotbal tam uh, jsem se musím víc než jsem španělský, nebo jsem nikdy hračíčka z Bollem moc, to jsem úplně já nebyl. Já byl spíš taky ten dříč, uh, který to všechno oběhal a takže jsem se byl jistý, že Anglie bude pro mě lepší rozhodnutí. A myslím si, že asi
1: nám čas dal zapravdu, že eh, tomu taky je. Eh, ty jsi ale zase se dal eh, jeden gol a hrál si nějakých sedm utkání, tak. Prostě máš srovnání, jak belgická, italská a anglická uh, liga. Mrzelo tě někdy, že jsi nebyl v úplně, jako, řekněme, top klubech, ale jako tím, že jsem byl v Anglii, tak asi ne? ne.
0: Tak uh, mrzelo, těžko říct, samozřejmě, já jsem se snažil z té kariéry vytěžit, co nejvíce to šlo. Uh, říkám, já jsem nikdy nebyl žádný skvělý fotbalista, asi myslím, bylo jako, samozřejmě nějaký kvality jsem měl, ale jiný než, než ostatní. Če, ale... Čekou, kam se na to tady a nepřipadne. <laughs> <to. laughs> <laughs> nějaký kvality tam určitě byly, ale jediné, co je možná mrzí, to, že jsem si nemohl zahrát uh, primilí, že se nám povedlo posto s tím Sheffieldem, kdy jsme byli fakt blízko, a to by se povedlo, tak si myslím, že by jsem minimálně tu jednu sezónu měl tu šanci zahrát pro to, to jo, to jo, ale povedlo se ti dozoforem. To, to se mi povedlo, to jo, to si, si se sice povedlo, a, a tam se stalo co? To, jak už potom, když z druhé ligy do první, tak samozřejmě ten majitel chce zůstat v té první lize, že jo. se na noví hráči, velcí hráči, velký, velký ména, tam jsou v obrovský peníze, že v té první li, když tam zůstaneš, dostáváš hlavim 50 minut liber ročně, že za to, že se tam udržíš. Takže majitel samozřejmě ten tým chtěl skládat trošku jinak, aby mm-hmm, měl šanci mm-hmm. se v typicky níže udržet no, takže... no to
1: jo, ale mě hned napadá samozřejmě
0: otázka jako jestli je těžší vlastně jako udržet se jako v Premier League a nebo do ní postoupit. Já si myslím, že je mnohem těžší do ní postoupit. No, když se teď na to podívám, zpětně, když jsem začal hrát v Anglii, a teď se podívám, kolik týmu je v Premier League, tak jich tam je 12, ty hráli se mnou.
1: No no, no no že vlastně jako by říkáme jako co ten mají tal že jo? Jako, když má jakoby káder, který vlastně udělá tu těžší práci, než jako se udržet. A já samozřejmě rozumím je tom, to tam, že, to, tomu, že to to posílení a všechno hmm. dohromady a tak dále, ale že to přijde trošičku škoda. Já nevím, jestli, jako myslím, Mě že to vás to tak, asi no, taky muselo
0: mezit. Má člověk, tak samozřejmě on to vykope a pak nedostane tu šanci se tam zahrát, ale tak to prostě funguje. No. No,
1: protože je, ta cesta ještě toho vykopání je famózní přes vlastně to playoff, který se odehrával ve
0: Wembley, jako je to vlastně uh, takový svátek. To je nádherný, no když se uh-huh. potom může zahrát ve Wembley, kde máš 85 tisíc no. diváků a ten stadion tě fandí, a, ale zase na já jsem to hrál dvakrát a dvakrát jsem to finále prohrál. Počkej, já jsem byl Přímo jsme Ano, 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 promiň, omlouvám se. Bohužel mi to. Jako by nevyšlo, no. Což to samozřejmě mrzí o tom člověka, ale, ale dá se nic svítit, no. tak je to Takové fotbal občas. Jak vzpomínáš na svoji reprezentační
1: kariéru? Protože v reprezentaci si taky si zahrál, jako už v mládežnických výběrech, tak dvakrát ti utekla nominace na euro, i když si byl v širší nominaci,
0: myslím 2.8, 2.12, 2.16 se podíval na euro. Jak se na to koukáš? Velmi rád, že člověk mi bylo v roce 2005, 2.6, když jsem tam nakoupil poprvé, tak tam byly ty největší jména vlastně českého fotbalu v tu dobu. I když jsem samozřejmě začátku těch zápasů moc nehrál, kož samozřejmě tam byli nejlepší hráči z naší země, tak ale i tak to byla pro ně obrovská česta moc být a, a trénovat s nima a vidět, jak ty kluci myslí, jak hrajou, jak ten fotbal mají rádi. Takže e, velká čest pro mě. Pak jsem vlastně odehrál, nevím, nějakých 35-36 zápasů, myslím, je to tak nějak. 35 zápasů, no takže tak no. není vůbec zase taky špatný číslo, si myslím. No to takže, není vůbec špatný číslo. Takže nakonec jsme potom toho odehráli i dost. S tím, jak se to tam potom měnilo, že ta generace těch hráčů odcházela a my jsme tam zůstávali, takže nějaký deset let tak je, v národňáku je, je krásný, co člověk se pak dostane i takhle na euro, i když jsem bohužel o dvě eura přišel jednou mojí blbostí, ale a druhou, když jsem si bohužel vlastně v Itálii to bylo, když jsem odehrál jenom sedm zápasů, tak je zlomili nohu vlastně v jednom ze zápasů uh-huh. a já jsem vlastně celou sezónu už o tom nehrál.
1: Když jsme se bavili o té reprezentaci, jaká si měl na mysli, když si říkal, že se tam měnila generace a že si měli ještě tu čest se na to, jak ty kluci trénujou na rád vlastně takhle vzpomínáš, jako na.
0: když tam Poprvý, tak si myslím, že v tu dobu o skončil Pavel Nedvěd, myslím, s Karlem Poborským, že odcházeli z Národňáku a že ty všechny ostatní jména, jako byl Monzakover, Baroš, Tomáš Osický, Jankulovský, Galásek, Hipšman, Čech, Grigera. nic na něj zapomenout, protože tam byly všechny tyhle co byly prostě na, na těch všech eurech a, a mistrovství světa.
1: Fantastická sestava.
0: Fantastická sestava. <laughs> tyhle já určitě rád vzpomínám na Tomáše Rosickýho. Byl velmi dobrý fotbalista a velmi mm. dobrý člověk. Pro mě Myslím, že ten mi hodně v těch začátkách tam pomohl. Když jsem tam přišel, tak se tam člověk trošku rozkouká. No to je hezký slyšet a myslím, že je dobrý, aby to slyšeli posluchači.
1: Protože u nás je taková tendence, když fotbalista skončí kariéru, tak vlastně už jako vidět třeba jenom ty neúplně pozitivní věci. A teď se to na Tomáš asi jako sneslo docela dost v souvislosti ještě třeba s jeho novou činností na Spartě. Tak je dobrý slyšet, že
0: Tomáš byl skvělý fotbalista a ještě myslím jako fajn člověk, který někomu pomohl v Tak je to těžké to posluchat? Takhle samozřejmě já nevím, proč to tak je. Samozřejmě Tomáš má nějakou jinou teď funkci, už není fotbalista, ale. Ono všechno není tak jednoduché, tak růžový, jak to ty lidi. Ty to jo, ale velmi brzo se jako ztrácí respekt k těm brančům. Ne, no, ne, ten no. se stráší hodně rychle. Myslím, že jsme to zažili na vlastní kůži, když se člověk vrátí tady zpátky do Čech. Spousta lidí mi to odrazovalo, abych samozřejmě nechodil mm, hrát mm. zpátky do Čech, protože ty lidi to berou trošku jinak. Oni si myslí, že když člověk odehrál 10-11 sezón v zahraničí, že přijde sem a že ten celý klub úplně změní a že on to všechno bude stát na něm a že on ty zápasy bude vyhrávat. Mm, to, tak to mm, prostě nefunguje. Takže za reprezentaci si třeba s Pavlem Devitem nezahrálo. Bohužel jsem si s Pavlem nezahrál. Tu čes s tím zahrát těch adatní zápas jednou, což bylo z toho.
1: Teď, teď 13. června to mělo 7 let výročí, a já jsem měl to česci zahrát nejen s tebou, ale i s Pavlem nevědem, jak na tohle si to vzpomínáš, protože to byl přece úplně zážitek. Jako. Máme ho obavno stejný, no, to, ale tam se na ten tvůj. Jako... Bylo
0: to úžasný. Jako. Člověk na něj kouká v televizi vidí, jaký to byl dříš, jak je to byl fotbalista a pak s ním je v jednom týmu a vidí i tam, že to má pořád moze a že nechce ten zápas prohrát. No,
1: hlavně nechce ten zápas prohrát. <laughs> rupali 5-3 a e, otočili jsme se na něj a tam byl takový lev.
0: Dohlež se, byl excelně nervozní, trochu naštvaný. Myslím, že dokonce tam byla situace, kdy dostal Housle mu někdo nasadil, on se mu smál, tak ho Pavlík potom trošku přijal. A, no,
1: ano, ano, A já jsem se me <laughs> já se pamatuju, že jsem se nechtěl otočit už zpátky, dokud to nebude minimálně vyrovnaný jako jo, tak na něj. Takže tam se to hodile na poslední
0: chvíli, ale našť se to tam otočil. Jo, nějak, povedlo se to 6:5, 6:5
1: bylo to, je, to te... velmi, velmi fajn jako. byl taky velmi
0: příjemný člověk.
1: A hlavně asi jako inspirativní, co se týče jak
0: jako, já jsem nebyl nikdy úplně uh, obrovský fotbalista, jak jsem říkal, byl dřív spíš. A myslím, že tohle měl na začátku Pavel to samý. Pavel prostě si to začátku hodně vydřel a pak ta fotbalová vlastně mu k němu i přišla.
1: Ano, mám podobnou paralelu s mým uh, herectvím, takže <laughs> uh, si myslím, že v tomhle s tom se uh, potkáváme. Ty jsi byl tady, když jsi ještě jakoby skončil v Anglii, přišel ne. jsi sem, ale rodinu si měl tam, ne? Přesně tak? Je to tak. A jak těžký to pro tebe bylo, jak protože uh, ty máš poměrně dost dětí,
0: tak tátou na dálku, je, jak těžký to pro tebe bylo? <laughs> jsem jako by byl na tyhle věci zvyklý, že jsem odjížděl na zápasy na turnaje, na všechny tyhle přípravy, tak uh, asi já jako táta jsem to byl trošku jinak. Já, já jsem na to byl vícemě trošku zvyklý. Samozřejmě tohle bylo trošku jiný, když tady jsem byl, já nevím, třeba dva měsíce úplně bez nich a pak jsem tam letěl třeba na pár dní, když byla reprepouza. ale spíš asi se to partnerka kousala, spíš jako víc chtějí celá mi ne žádný ultimátum. ale do, jsme se domluvili, že bude hrát dvě sezóny ještě v Čechách uh-huh, uh-huh. a potom se prostě vrátím zpátky, abych uh, měl uh, čas vidět děti i v tu dobu se mi vlastně uh, čera malá který ano, teď ano, ano. Asi 20 měsíců uhum. takže si mi taky tolik neviděl a teď zase si to užívám tak a, a jsem s ní abych uh, jí to vynahradil
1: takže jsi prostě opustil uh, naše končiny a prostě nastálo že jsi tam
0: ty tady uh, se snažím uh, prodat svoje nemovitosti a přesunout všechno tam protože samozřejmě když má člověk věci tady a žije tam tak se to těžko kontroluje takže na dálku takže já bych ra- radši všechno tady dal pryč a chtěl bych si pořídit barák tam abych měl uh, zázemí uhum. tam tak popravdě pravdě, ano by, není to že bych jako úplně ale proto jsem, jak jezíme tyhle charitativní mm-hmm. zápasy a občas si je, je čas, tak třeba těm za rodinou, kterou tady máme, to máma nebo babičky pořád, ano. takže tak jsem tam maminku tím to zdravíme. To je velmi sympatická žena, která ti myslím je tím největším fanouškem. Přesně tak určitě i babička, že to spíš už, že jsem pryč a že tady samozřejmě nejsem tolik, jak jsem jak jsem tady býval. Ale tak ono se to asi srovná a prostě časem si myslím, že se ty časy najdou, tak aby to. Jo, tak oni je mnou lítají tam teď, že už ten kovit takový není, je to takže ty který které byly, že se tam nemohlo lítat tolik, ano, tak to už ano. není a teď vlastně ten let je dvě hodiny, ty to sám ano, dělá, že to ano, není daleko, ano. takže člověk si ty letenku může koupit ani drahá a ta letenka tolik není, takže všechno se dá vyřešit když se to naplánuje. E, dane, řekni mi po kariéře, co ty tak děláš? Čím se zaměstnáváš? Hned jak jsem skončil, tak jsem toho moc nedělal. Vícemně jsem se věnoval rodině e, nějaký dovolený, abych si trošku užil rodinu a, a děti a, a trošku vypnul. A teď e, po té vlastně naší chareti, co jsme tam hráli ten zápas v Anglii, tak jsem se dostal přes nějaký kontakt na jinou univerzitu v Sheffieldu a byl bych tam začít od 1. srpna si trénovat e, kluky mezi 15 a 18 lety, takže se na to těším teď. To je skvělý, to je skvělý. A co přesně bys měl e, dělat prostě trenér trenér tam pondělí úterý trénink a středa zápas, oni to mají Týné, pár hodin, ale mohlo by se to dostat dál, že bych si potom mohl udělat nějakou terénskou licenci a v hmm. případě, mě to bavilo, tak, tak pokračovat hmm. třeba v Sheffieldu, Takže uvidíme, jak to bude. Teď se mi ovírají nový zase dveře všude, takže samozřejmě člověk musí něco dělat. Já jsem si hodně dlouho odpočinul, ale zase až moc si myslím, že je potřeba zase do toho.
1: No, no jasně. No. Já myslím, že jako vypadnout z toho klasického řádu, a, a vlastně z, z toho klasického kolečka, předzápasového, zápasového, pozápasového, že. Najednou je tam jako strašně moc času a člověk může taky lehce spadnout do myšlenek, které nejsou úplně jako dobrý. Co s tím děláš?
0: Tak je to tak, máš pravdu. On člověk, jako když dělá něco 30 let a má to nastavený ten řád, že ráno stane jde na trénink a pak je s klukama po tréninku tohle, tak potom toho času je strašně moc. A najednou po nějakých měsících se v té hlavě nechci říct, dělá bordel, ale, ale prostě ty myšlenky jsou takový divný a jak to jak člověk nemá žádnou tu náplň toho života jdeme tomu, tak je to takový blbý. Takže že já jsem se. Už kdysi dávno když se dávno. Kvá roky zpátky. Když jsem byl v Boleslavi, tak jsem tam potkal Davida Vavrušku. Vlastně. My jsme velký kamarádi, on dělá mentální trénink a takyhle povídání. Takže jsem teď mu zavolal taky, že si se sejít a prostě řešit tyhle věci přes ní no to je samozřejmě těžké o tom o tom mluvit, ale myslím, že je to potřeba. Ale je
1: dobrý s tím začít. No, jako tak, bys když se tak.
0: začne, tak potom to může dopadnout špatně. No, může to přerůst,
1: tak jako si myslím, do mnohem složitějších vlastně nějakých věcí, typu
0: represí a tak dále. A, a... Kdový, co z toho všechno může být. to člověk jako tolik to, to, to jako nepřipouští, možná to ani nevidí, ale to okolí to vidí, hmm, je to naštěstí, hmm, hmm. naštěstí je potřeba to řešit. Takže říkám, tady jsme si sedli a teď to budeme dělat i trošku přes Zoom call, párkrát hmm, hmm. do měsíce, abychom se zavolali. To není nic závažného, ale to prostě. ne. Ne, ne, měsíc, ale já myslím, tom, že vlastně mánit. jenom
1: pro inspiraci, pro vlastně třeba uh, ostatní kolegy, kteří jsou uh, po, po skončení kariéry a uh, můžou se potýkat s něčím tím. Opravdu není to slabost. Prostě Žádná. Člověk by se neměl stydět, jsou prostě momenty v životě, kdy minimálně ten rozjezd. Ne, samozřejmě, nebo to
0: jde, tam jde nebo ten krok udělat. Musím si říct, že tam je obrovský problém, ale je potřeba to řešit nebo o to tom mluvit. Já jsem si koupil teď knížku jednu eh, anglickou, kde o tom čtu, jak jak to funguje na tělo, všechno ty věci nějaký. Jak se jmenuje? Je to toxic, eh, stres, myslím, něco takového takže jsem si to teď trošku přečetl. Už mám teda sto stránek za sebou a musím říct, že jsem se v pusti věcech tam našel. Jak člověk prostě nemá ten daný harmonogram nějaký a nemá nic, tak, tak se mu tam ty Dává, je potřeba myslet pozitivně a hodně o tom mluvit s lidma a prostě se něj nový nějaký cíl.
1: Já jsem vlastně na tebe chodil samozřejmě v lberci, na fotbal, ale když jsme začali takhle komunikovat, tak pamatuješ si, kdy to bylo. Já myslím, že to bylo právě v Anglii, kdy jsme si přes právě takhle telefon, přes nějaký WhatsApp jsme si povídali, protože ty jsme a noven třeba po zápase, a tak já jsem měl po představení a někdy v nočních hodinách jsme si čukali na, na dálku Plzničku a, a,
0: a začali jsme si takhle. Si to ty, úplně si to nevybavuju, ale nějak takhle to bylo. Vím, no. no. že to bylo určitě po nějakém zápase, kdy jsem samozřejmě doufám, že vítěz, když jsme se dávali pezničku, takže asi takhle to začalo. Tak.
1: Že ty jsi byl doma já jsem byl doma a párkrát jsme si takhle udělali na sebe čas. Já, t- jsem rád, teda. Já, taky, já jsem velmi rád. Děkuji za pozornost. A já, já jsem tam, rád, to. že jsi, jsi udělal čas i na mě. Já tě přeju příjemný let, zpátky do Anglie. Doufám, že tě za chvilku uvidíme zpátky u nás zase tady. Přeji ti všechno dobré do života, ať se ti daří spoustu jenom těch pozitivních myšlenek a ať si. Teď už je rodina, ať máš zdraví děti, rodinu a všechny okolo.